0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville. Ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Antoine, cette semaine, pour notre bilan des constructeurs, on va parler de la marque, de, de, de la marque du véhicule qui a produit le prologue, hein, le, 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 le Honda Acura. Euh, qu'est-ce qui s'est passé cette année en 2023? Je sais qu'on a vendu beaucoup de CRV, mais à part ça, qu'est-ce qui s'est passé chez Honda et Acura? Bon, on va se concentrer sur la marque Honda et non pas Acura. Acura, on pourrait y revenir. Euh, Honda a vendu cette année... 22,5 plus de véhicules que l'année passée sur le marché canadien. Et quand j'analyse les ventes de Honda, c'est intéressant de voir l'augmentation de ventes qui dépasse même celle de l'augmentation du marché automobile général sur le marché canadien. Mais au Québec, c'est une histoire complètement différente. Alors, euh, 112 000 véhicules ont été vendus, 112 535 euh, précisément sur le marché canadien. De ce nombre, 46,3% sont des CRV. Aussi ah bien dit que c'est un véhicule c'est sur deux. C'est pratiquement de la monoculture. <rire> Ça voilà. rappelle alors, Volkswagen 50... dans les grandes années. Ben oui, alors, puis il y a un objectif très précis. Handel l'a toujours dit. On veut vendre sur le marché canadien des véhicules fabriqués au Canada parce que d'acheter des véhicules aux États-Unis euh, où, où on les fabrique pour les importer ici au Canada, ça coûte une fortune. Ouais. Euh, et Honda, Honda n'a pas cette volonté, par exemple, de pousser la Accord, le passeport, le pilote chez nous parce que c'est tout simplement plus profitable de les vendre de l'autre côté. Mmh. Alors qu'ici, ben. Euh, On a cet avantage de fabriquer des véhicules au Canada, ce qui explique pourquoi on met de l'emphase sur la Civic, certes, mais surtout sur le CRV. Mais la Civic est euh, rendue chère. La Civic s'est rendue dispendieuse quand même. Oui, mais c'est un créneau qui est en pente descendante aussi, ce qui n'est pas le cas du créneau du CRV. Alors, 52 146 CRV vendus sur le marché canadien l'an dernier, 27 803 Civic, euh, ce qui veut dire essentiellement 50% moins de Civic que de CRV. Euh, Le CRV a vu ses ses ventes augmenter de 62%. Par rapport à 2022 wow, ouais. sur notre marché, mais il y avait eu un creux de vague solide là en 2022 euh, pour Honda. Euh, les ventes de Civic elles ont baissé de 6,5 Et un autre véhicule qui est, qui est assez surprenant l'augmentation des ventes, c'est la Odyssey euh, qui se vendait plus du tout, puis là les ventes ont augmenté de 52 mais c'est des petits nombres, c'est 4274 unités. Maintenant si je remarque, si je regarde le marché du Québec. Alors, on a l'impression que le Québec a boudé Honda, littéralement, ou que Honda a boudé le Québec, Là, on on aura peut-être les réponses plus tard, mais je te parlais de 22,5% d'augmentation de vente sur le marché canadien, pour le marché du Québec seulement, c'est 0,3% d'augmentation de vente. Alors là, on est en déclin sérieux par rapport à la la moyenne du marché qui a augmenté euh, sévèrement. euh, le Québec représente 19% des ventes de Honda Canada dans un marché où ça devrait nor- normalement représenter 27%. C'est ça. Alors, ça donne une idée ça te donne une idée qu'on est en recul. Le CRV lui a monté de, de 16 ce qui est moins que la moyenne du marché. Mm-hmm. La Civic a baissé de 15,5 au Québec, alors que ça a déjà été le chouchou des Québécois. Oui. Euh, et alors, c'est, c'est, c'est surprenant de voir que si Honda se porte bien sur le marché canadien, surtout en raison du CRV, mais au Québec, on a sérieusement boudé le constructeur. Les acheteurs se sont davantage dirigés vers Toyota, vers Hyundai, Kia, vers Mazda aussi, qui sont des marques qui ont eu davantage d'augmentation de vente chez nous, même Nissan a euh, eu des augmentations plus significatives que Honda. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être dû justement au fait que les Québécois ont toujours considéré Honda comme une marque de de confiance, euh, comme une marque qui euh, s'est distinguée avec, bien sûr, euh, euh, avec avec des véhicules qui qui, qui avaient un rapport équipement-prix intéressant, -hmm. mais sans sans nécessairement euh, être des véhicules hors de prix. Alors là, ça a été différent parce que, tu vois, euh, la Civique est plus abordable, il n'y a rien en bas de 30 000. Non. Le CRV coûte extrêmement cher au financement, les taux sont très mmh. élevés, les prix sont très élevés. Alors, les Québécois qui cherchent beaucoup, qui cherchent davantage une bonne valeur, ben se sont tournés vers des alternatives. Mais euh, il y, y a également le, le choix des motorisations aussi chez les rivaux qui est plus diversifié. Là, Je parle, je pense, au CRV, par exemple. Il y, même, il y a quand même beaucoup de choix de qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous du, du capot. Puis ça ça, ça, ça joue dans la balance. Là. Le CRV est quand même un peu tout ça. Il y, 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 y a un Alors, point aussi, moi, il y a un truc, Honda, j'arrive pas à comprendre leur, leur design. Je, je comprends plus ce qu'ils font. Avant, je comprenais. Maintenant, en termes de design, il c'est, c'est, y a des choses qui m'échappent. Alors, je Mais sais pas génétique. si c'est juste moi. C'est, c'est générique, le CRV est un produit ultra générique en termes de design, wow. au même titre qu'un Tiguan, au même titre que bien d'autres véhicules, et ça fonctionne. Ouais, mais Alors, on, on voit cas, des marques comme c'est... Hyundai qui arrivent avec des pro- des, un design plus cohérent, plus audacieux, et on regarde ouais. Honda à côté, on se dit, c'est pas moche, c'est, c'est incompréhensible pour moi, oh. c'est tout mais ça soulève pas les passions. Effectivement oui. ouais. que ça soulève pas les passions. Tu as un modèle de passion chez Honda qui est la Civic mmh. euh ou même la Civic Hatchback. Je te dirais qu'il peut avoir une espèce de petit côté un peu intéressant, mais c'est tellement coûteux et c'est tellement peu populaire pour le marché nord-américain que ça ne peut pas se transformer en l'image de la marque. Ouais. Alors, tu sais, c'est, 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 pour moi, Honda demeure un mystère parce que, Bien que le service ce soit le pain et le beurre, et je comprenne pourquoi on veuille le vendre en si grande quantité chez nous, mais pourquoi est-ce que on ne met pas d'emphase sur des modèles comme le Ridgeline, le Passport, le, le, je veux dire, la réalité est la même pour tous les constructeurs et c'est vraiment comme si on ne voulait pas en vendre. Cela étant dit, les ventes ont été assez stables pour la balance des autres modèles. Alors Accord, Pilote, Passport, Ridgeline, HRV également, c'est des modèles dont les ventes sont demeurées à peu près stables sur le marché canadien par rapport à l'année précédente. Alors que le marché est en augmentation de plus de 15 Alors, c'est. Je trouve ça un petit peu dommage. De plus en plus, Honda focus sur un ou deux modèles. Et la conclusion de tout ça, c'est j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec le prologue, parce que là, on arrive avec une nouvelle avec un produit qu'on n'a jamais vraiment vendu. Et on reprochait souvent à Honda dans le passé euh, de ne pas vouloir mettre l'emphase sur. Certains modèles hybrides ou hybrides rechargeables comme la Clarity, comme l'Insight, des produits qui étaient fabriqués au Japon qui, eux, coûtaient très cher à importer. Aujourd'hui, ironiquement, ça serait le contraire parce que le mmh. Yen, euh, ça la valeur du Yen est très faible. Et tu regardes des constructeurs comme Mazda, comme Subaru qui préfèrent importer des véhicules du Japon que des États-Unis. C'est moins cher ouais, en c'est vrai. l'importation. Euh, est-ce que Honda ne devrait pas revenir en arrière et puis justement aller chercher des modèles qui sont fabriqués au Japon plutôt que de regarder du côté des États-Unis. Enfin, il y a toute... La vérité, c'est que ce qu'on veut vendre pour l'heure, c'est du CRV, puis on verra ce qu'on veut faire avec le prologue. Ouais. Euh, il nous reste que peu de temps. On va parler un peu du du Mercedes e-Sprinter que j'ai mis à l'essai euh, pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, <rire> le e-Sprinter... Euh, ben Il y a quelques heures, en fait, et le e-Sprinter, en fait, c'est, c'est la réponse, au euh, évidemment, au Ford Transit, Transit électrique, électrique et ouais. euh, au Ram Promaster électrifié qu'on vient, dont on vient d'annoncer l'arrivée. On annonce chez Ram 260 km d'autonomie, chez Ford, on est à 200. Et si tu ce qui est le plus fascinant? Je parlais avec les gens de Mercedes-Benz en faisant la comparaison avec le Ford e-Transit et ces gens-là ne savaient même pas que Ford vendait un transit électrique. Ou ils faisaient un wow. règlement volontaire. <rire> Ou ils ne veulent ils pas en parler. <rire> pas <renseignés>. Ils ne <rire> veulent pas en parler. Mais pour eux, euh, ils sont débarqués avec un produit qui n'a pas de concurrent. C'est vraiment <rire> la façon. Et là, ils nous ont sorti des chiffres. Les normes WLTP européennes, ouais. qui sont grand ouais. grand n'importe quoi, parlent d'une autonomie. Euh, une autonomie qui se situe à 475 km. Oubliez le projet. là. Euh, euh, moi, j'ai roulé aujourd'hui avec le véhicule euh, avec une moyenne, euh, une moyenne de consommation énergétique à 33 kWh par 100 km. Pour un mastodonte comme celui-là, je me permets de te dire que c'est quand même assez impressionnant. Et on avait une charge de 200 kg dans, 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 okay. dans, wow, dans l'espace cargo. C'est pas si grand que ça non, mais c'est pas grand chose. Ouais. Euh, 200 kilos pour le, pour le poids de ce véhicule-là, c'est vraiment rien. Mais, euh, quand même, euh, quand j'ai regardé, quand j'ai regardé ce que, ce que Mercedes annonçait comme, comme autonomie, euh, écoute, c'est un véhicule, qui a une batterie de 113 kWh alors beaucoup plus gros que la moyenne l'autonomie réelle officielle annoncée est à 215 000 alors si tu fais la, le calcul le 215 000 en euh, kilomètres oui. je, je t'avoue que j'ai pas fait la conversion mais es autour de quoi 340 km oui, non, et moi dans le con- et, et moi dans le contexte j'ai fait 300 piles alors bon. Après avoir roulé 150 km, il me restait 150 km d'autonomie. Alors, c'est ce que c'est capable de faire. Euh, pour le pour le, pour le, le le lancement du véhicule, il y aura une seule configuration. Alors, empattement allongé, le toit moyen, parce qu'il y a trois hauteurs de toit dans le cas du Sprinter, mais arriveront des versions euh, différentes configurations pour 2025. C'est euh, propulsion c'est seulement. Pas, hein? C'est propulsion seulement. Ouais. Euh, mais évidemment, c'est pas un désavantage. Alors, écoute, Il pleuvait à torrents aujourd'hui » Et je me suis amusé avec mon ami et collègue Benoît Charrette à essayer de faire patiner les roues dans un véhicule cargo dont le couple initial est évidemment gigantesque. C'est littéralement impossible, même sur l'eau. Alors, c'est pas un désavantage d'avoir un véhicule propulsé dans ce genre de fourgon-là euh, dans un tel contexte. faut souligner aussi que c'est fabriqué aux États-Unis, le Sprinter, et que le, le Sprinter électrique va être vendu en Amérique du Nord avant d'être vendu sur le marché européen, ce qui est assez intéressant. Euh, Petit truc aussi, c'est qu'il y a une possibilité de régénérer l'énergie en décélération euh, avec une certaine gestion. Donc, il faut il y a différents niveaux de régénération d'énergie, ce que tu n'as pas sur, sur, sur les véhicules en compétition. Et euh, bon, évidemment, sinon, euh, c'est, c'est, c'est le silence total, c'est une ergonomie qui est encore meilleure qu'avant, bien sûr. Euh, Je n'ai même pas osé aborder le sujet de la corrosion, qu'on connaît très bien des sprinters, mmh. parce que, évidemment, tu parles à ces gens-là, on est en Californie, puis eux autres savent pas ce que c'est de la corrosion. Mais il n'y a pas eu de... Il euh, n'y a pas eu de, de, de reformulation de travail au niveau euh, de la carrosserie, donc on peut s'attendre à ce que euh, ça soit du pareil au même, ce qui me permet d'aller conseiller un traitement en sirouille. Euh, et je termine avec la facture. Euh, tiens-toi bien, oui. on est à 98 990 oh, oh. prix d'entrée. OK? Oh. Il faut ajouter à ça 6 995 de frais de transport préparation. C'est une chance qui est lourd parce que... qu'il y aurait une taxe de luxe dessus, c'est sûr. Il n'y rendu... ben, a pas de taxe de luxe parce que c'est du commercial. Non, non, mais je veux dire, c'est une ça? chance qui est pesante. Ouais, c'est ça. Alors, euh, alors voilà, ça, c'est, 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 c'est 106 000 plus environ 1 dollars de frais de concessionnaire, tu es à 107 000 avant option. La bonne nouvelle, c'est que le véhicule vient quand même assez équipé. Tu peux ajouter le MBUX, un rétroviseur caméra, euh, quelques petits trucs comme ça, mais essentiellement, le véhicule vient en une seule formule. Euh, mais c'est une déduction fiscale, que 107 000 c'est, c'est un prix que les gens vont, j'imagine, accepter de payer. Le problème en ce qui me concerne, c'est que ça va être difficile de le convertir en campeur parce que le poids est tellement élevé que si tu ajoutes euh, dans un véhicule comme celui-là tout l'habillage d'un campeur, je pense à des gens comme Safari Condo -hmm. qui convertissent des sprinters, ben, euh, si tu ajoutes L'ameublement d'un, 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 d'un safari condo dans un véhicule comme celui-là, le poids va être tel que euh, tu pourras probablement même pas l'immatriculer de façon personnelle, euh, puis quelle va être l'autonomie réelle aussi, J'y vois pas grand intérêt. Mais à tout le moins, c'est, c'est un véhicule qui va bien se défendre face à la compétition, bien qu'il soit bien sûr beaucoup plus cher. Alors, euh, voilà. Euh, On va se parler la semaine prochaine, les gars, euh, de la G70 que j'ai pu conduire euh, cette semaine avec son nouveau moteur 2.5 litres. J'ai même fait de la piste avec cette voiture-là, exercice assez surprenant. Et puis, euh, donc, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour euh, le quatrième épisode de la nouvelle saison. Bon retour, euh, bonne fin de voyage, bon retour et puis bonne semaine à tous nos auditeurs. À la semaine prochaine. Voilà. Bye bye. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.